0: gaan we van een broekvol goesting naar een libido in vrije val en terug. Onze hormonen. Het ene moment kunnen ze een lelijk huishouden, dan stormt het in ons hoofd en in ons lijf. Het andere moment zwingen ze dat het een lieve lust is. En dan kunnen we de wereld aan. Ik ben Kirsten Lemaire en je luistert naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast over vrouwen, hormonen en seks. Deze aflevering seks en anticonceptie. Als het op voortplanting aankomt, dan uh, draagt en baart de vrouw het kind. Onder het motto: uh, baas over eigen lijf, beslissen vrouwen graag zelf wanneer ze zwanger willen worden en wanneer niet. Hoeveel kinderen ze precies willen. En anticonceptie kan als een zegen worden ervaren. Welke verschillende vormen van anticonceptie er bestaan en of ze ook invloed hebben op onze seksualiteit, dat hoor je in deze aflevering. Bij mij zitten vandaag Anke, Rani en Latifa. Welkom allemaal. Hallo. hallo, hallo. Ik ga beginnen bij jou, Anke. Um, jij bent gynaecoloog met als specialisatie anticonceptie.
1: Vanwaar die keuze om dat te gaan doen bij jou? anticonceptie vind ik heel boeiend, omdat je uh, ja, veel jonge meisjes ziet ook op die manier. Uh, vaak ook met hun mama. Uh, en dat vind ik ook heel leuk, want die mama's zijn vaak al patiënt bij mij en die komen dan met hun dochters over de vloer. En ik merk toch wel dat het echt wel nuttig is dat die, uh, dat die meisjes bij ons over de vloer komen om, om juist geïnformeerd te worden en toch wat meer extra tips te krijgen. Ja. Het is misschien moeilijk om daar een
0: eenduidig antwoord op te geven, maar verkies jij een anticonceptiemiddel? Heb jij zo echt... Dat... Van zo dat
1: is eigenlijk gewoon mijn favoriet, punt. Nee, omdat dat er niet is. Okay. Dus uh, de anticonceptie is heel afhankelijk van de patiënt die voor u zit. In eerste instantie van de leeftijd van de vrouw. Dat is al een hele belangrijke. Maar ook van haar wensen. Wat wenst zij van die anticonceptie? Uh, want anticonceptie is vaak ook of wordt vaak ook gebruikt voor medische doeleinden. Um, en dat je dan eigenlijk heel ja, een aanpak op maat gaat doen in feite. Ja, à la tête du client, op een bepaalde manier. Voilà. Goed. Uh,
0: aan de andere kant zit uh, Rani, welkom. Hallo. Wanneer kwam jij voor het eerst in contact met een
2: vorm van anticonceptie? God, ik was um, heel jong toen ik mijn eerste menstruatie kreeg. Ik denk dat ik tien jaar was. Um, dus ja, toen hier bij mijn moeder direct al een belletje rinkelen van, ah, automatisch, um, die eerste menstruatie is daar, mijn dochter is vruchtbaar, anticonceptie. Ook al was er totaal nog eens sprake van, uh, van seks of, of, of dingen, maar... Blijkbaar is het um, heel voor vanzelfsprekend dat een keer dat die menstruatie begint, dat er ook gegrepen wordt naar anticonceptie, omdat er ook nog altijd um, ja, de link wordt gelegd tussen menstruatiepijn, um, een regelmatige menstruatie, en dat hormonale anticonceptie daar um, iets of wat invloed op heeft. Um, nu, uh, mijn vader was er ook, die, uh, die was niet zo'n voorstander van anticonceptie. Dus het heeft tot mijn twaalf jaar geduurd, denk ik. Mm. Twaalf jaar toen ben ik begonnen met de pil. En voor mij, om eerlijk te zijn, was dat toen, um, ja, toen zo'n teken van wauw, ik ben vrouw, nu mag ik, nu mag ik de pil nemen zoals mijn grote zus en mijn ja. oudere vriendinnen. Dus um, voor mij was dat toen iets heel, um, ja, dat, dat echt een, een wauw-effect voor mij. En het was niet dat het knetterde in je hoofd van wow want als
0: ik denk, twaalf jaar, ja... Als ja. ik naar mezelf moet kijken, dan denk ik van dan, dan voelde
2: ik mij echt nog een ja. kind. Ja, ja absoluut. Ja. Maar ja, ik ben opgegroeid sowieso al met, met mijn oudere zus, oudere broer. Mm. Um, ja, ik, ik, uh, ja mijn, mijn directe omgeving was allemaal al wat ouder. Dus ik wou eigenlijk zo snel mogelijk meegaan in die wereld. Okay. En het mogen nemen van anticonceptie was voor mij toen um, ja, een deel daarvan. En um, ja, de dokter was ook niet, niet vies of zo om dat voor te schrijven. Die, uh, die had ook zoiets van, ah ja, dus goed, daar, daar werd geen vraag bij gesteld. Okay. Dus dat was eigenlijk ja, heel normaal. Hey, um, ja, <laughs> um, nu achteraf, nu dat ik daar zo aan terug denk ik van, mij, dat is eigenlijk heel onverantwoord, want mijn lichaam was nog in, in, ja, in, in volle groei. Um, en ja, het is toch een anticonceptie. Het nemen van de pil is toch wel een beetje het onderdrukken van hun natuurlijke hormonen en die gaan vervangen met synthetische hormonen. Hmm. We
0: gaan dus ik er denk, zo meteen
2: nog op ja. terugkomen. Maar welk anticonceptiemiddel neem jij momenteel? Geen. Geen? Nee, ik ben ondertussen vijf jaar um, anticonceptie, allez, hormonale anticonceptievrij. Oké. Okay. Ja. Goed. We komen er nog op terug. Recht voor mij zit uh, Latifa.
0: Uh, je hebt vroedkunde gestudeerd en je geeft cultuursensitieve workshops over seksualiteit aan jongeren. Dat lijkt mij heel interessant. Vertel eens even over die workshops. Wat doe jij precies?
3: Ja, dus um, ik ga eigenlijk langs bij scholen, middelbare scholen, um, met een cultuursensitieve voorlichtingskoffer en allerlei <lacht> leuke spelletjes. Ja. Um, en de bedoeling is eigenlijk om een heel open gesprek te hebben met die leerlingen. Dus niet echt les komen geven. Um, en we bespreken alle thema's die bij die jongeren um, liggen. Wat als zij vragen rond hebben. En dan probeer ik daar echt op in te gaan. Um, om daar een heel boeiende uh, namiddag van te maken. Um, nu, de klassen van vandaag zijn niet meer de klassen van 20, 30 jaar geleden. Um, er zijn allerlei... Allerlei culturen, allerlei um, religies. Eh, jongeren met, met migratieachtergrond. Um, en ik merk zelf, toen ik zelf jong was, heb ik heel hard uh, gemist om seksuele voorlichting te krijgen. Het was mm -hmm. een heel groot taboe rond alles wat dat rond seksualiteit draait. En vandaar dat dat idee ook kwam... Um, omdat die ja, jongeren, zoals mij, dat echt gemist hebben.
0: En over welke um, leeftijd hebben we het dan? Aan welke jongeren geef jij dat dan? Tussen de 12 en 18 jaar
3: vooral. Gebruik jij zelf anticonceptie? Nee, niet meer. Um, ik heb nu een dochter van een jaar en een half. En sinds dat ze eigenlijk geboren is, uh, heb ik niets meer genomen.
0: Oké, okay. hoe wordt er binnen jouw gemeenschap over het algemeen gekeken naar anticonceptie?
3: Nu, um, we hebben een hele evolutie achter de rug. Um, als ik kijk naar de generatie van mijn ouders, was anticonceptie echt not dat was echt niet oké. Okay. Uh, omdat daar echt wel speelde van wie anticonceptie neemt, krijgt geen kinderen en dat is niet de wil van God. Um, er zijn dag van vandaag nog altijd mensen die met die gedachten leven, maar wat eigenlijk niet klopt. Nu, uh, mijn generatie... Uh, denk helemaal niet meer zo. Hè. We evolueren. We... Religie evolueert ook mee. Mm -hmm. Als ik kijk naar de dag van vandaag, uh, staan jongeren van mijn leeftijd daar ook helemaal open voor. En ook om dat gesprek aan te gaan. Um, dus daar is zeker een verbetering in.
0: Goed, welkom alle drie in elk geval. Anticonceptie en seks, daar gaan we het over hebben. En we vroegen aan een aantal vrouwen of zij anticonceptie gebruikten.
4: Ik heb vroeger altijd de pil genomen uh, vanaf mijn 17 ja. zoiets. en dan ben ik gestopt nu ongeveer twee maanden ongeveer twee maanden en een half en ik heb ook de pil gepakt vanaf mijn 16e. Um, maar vooral omdat ik mijn maandzonde wat meer wil controleren en dan um, ja nu ook denk ik bijna een jaar ongeveer heb ik een spiraal um, omdat ik altijd paranoia ben dat ik toch zwanger ben. Ik pak nog altijd de pil. Ik pak die
1: van. een denk iets paar weken voor mijn veertiende verjaardag. Oh uh, wow. Maar ik heb die, ben die beginnen nemen omdat ik zoveel last had van die menstruatiekrampen. Ja, en, uh, ja dat was, echt was ook niet... de
3: reden waarom ik stief was. Ja, ja, ik nee. kon dat
1: niet houden. Ik kon ook niet op school blijven.
4: Ik kon niet op mijn stoel blijven zitten. Dat was echt uh... te erg. Ja. Ja. Ik ben dat ook echt beginnen pakken omdat dat bij mij. Ik bloedde zoveel. Mm -hmm. dat, was, dat was niet normaal. Nee, dat was niet normaal moment momenten mijn examens in het middelbaar, dat ik ja, ten einde raad nog eens misschien zo'n joggingbroekje van de verloren voorwerpen voor de rest van de dag naar de les. Ja, ik denk ook dat we daar allemaal gewoon zo vroeg aan beginnen. Als je 16 bent, of zelfs nu wel geval dan veertien, je lichaam is nog volop in ontwikkeling. Wil is zoiets... Je normaliseert dat, dat je ook niet gaat nadenken over wat dat eigenlijk doet met je lichaam toch niet bewust.
0: We krijgen heel veel verschillende verhalen, heel veel verschillende invalshoeken. Uh, uh, Anke, ik ga even terugkomen naar jou. Uh, er bestaan heel veel vormen van uh, anticonceptie. We er worden vaak twee terugkomen, hè. de pil en dan het uh, hormonenspiraal. Maar welke vormen van anticonceptie, als je ze zo echt moet indelen, zo van die, die, die en die, bestaan er allemaal?
1: Wel, de meest uh, voorgeschreven of de meest gebruikte zijn de combinatiepreparaten, inderdaad. En belangrijkste voorbeeld is daarvan de pil. Dus dat zijn preparaten die twee hormonen bevatten. De oestrogenen, de vrouwelijke hormonen en de progestagene. En dus de pil is zo'n combinatiepreparaat dat nog altijd ongeveer in een kleine 80% van de gevallen uh, wordt gebruikt als anticonceptie. Dus staat duidelijk op één. In die categorie zit ook de uh, vaginale ring bijvoorbeeld en de pleister. Dat is een wekelijk systeem. Dan heb je de preparaten ook hormonaal, maar alleen op basis van progestatieven, van progesteron... ...en in die categorie heb je de mini-pil... ...men noemt dat ook al wel de pop-pil... ...progesteron-only-pil... ...daar heb je ook het staafje... ...het implantatiestaafje... ...dat onder de huid van de bovenarm wordt geschoven... Um, ...en in die categorie heb je ook de prikpil bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dan heb je de categorie van de spiralen. En in de spiralen heb je twee types. Je hebt de hormonale spiralen, die ook dat progestativum bevatten. En dan heb je de categorie van de koperspiralen, die dus geen hormonen bevatten, maar een koperelement. En die dus de natuurlijke cyclus respecteren. En dan heb je de barrière-methodes, condoom en het pessarium... En dan heb je nog um, de kalendermethode, hè, waarbij dat de vrouw gaat uitrekenen wanneer haar vruchtbare periode is en in die periode dan geen betrekkingen heeft. En dan heb je als laatste, maar dat zijn natuurlijk de definitieve methodes, dat is de sterilisatie bij de vrouw en bij de man. Ja,
0: het zijn heel veel dingen, maar je zei het daarnet al, je moet eigenlijk à la tête du client een verhaal gaan zoeken voor iemand, iets wat bij iemand past. Hoe gaat dat dan meestal? Want je hebt zoveel methodes. Um, er komt een meisje binnen... Ik zeg nu maar iets, 14 jaar, hoe begin je?
1: Dan is het heel belangrijk, en dat is ook altijd mijn eerste vraag, is kijken wie zit er voor mij. Want als dat over een meisje van 12, 13, 14 jaar gaat, zijn dat dikkels inderdaad uh, fysiek nog kinderen? Hè? Zijn die nog niet volgroeid? Um, en dat is wel een hele belangrijke, want als je start, zeker met um, de pil bijvoorbeeld, dan wordt de groei eigenlijk vrij snel afgeremd en gestopt. Ik ben eigenlijk niet iemand die onder de leeftijd van 14, 15 jaar echt... Uh in, in ja, anticonceptie gaat voorschrijven. Ik ben daar eigenlijk tegen. Ja. Dus de leeftijd is al, al heel bepalend. Um, bij 17 17-plussers is dat vaak een ander verhaal. Want dan komen vaak hè, ook studenten bijvoorbeeld, 18, 19, 20 jaar, uh, is dat dan op dat moment vaak echt om, om uh, anticonceptie redenen. En dan gaat het gesprek natuurlijk een hele, kant, een hele andere kant op, want dan uh, ga je het ook over spiralen hebben bijvoorbeeld. Dat is vaak de groep die ook al betrekkingen heeft gehad, die is ook ook niet meer maagd is en dan heb je natuurlijk ook meer mogelijkheden technisch gezien. Ja. Dus het hangt van de leeftijd af van de vraag waarom willen ze anticonceptie en dan is een, een derde iets ook heel belangrijk dat je gaat checken wat is haar medische voorgeschiedenis hoeveel weegt ze, zijn er uh, ja, bepaalde ziekten in de familie waardoor dat je bepaalde anticonceptie niet mag gebruiken bijvoorbeeld dus het is toch wel een, een complex gegeven Anke ja. zei net van ik ben absoluut oh, geen mijn, voorstander.
0: Uh, mijn dokter toen ook zo Dacht. Ja, wat denk je er nu zo over? Zo van, oh Jesus, dat was ja, toen echt eigenlijk ja, niet wat er, wat er had
2: moeten gebeuren. Nee, 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 nee zeker niet. En oh, ik weet nu niet echt of dat, of dat invloed heeft gehad op mijn groei en dergelijke. Maar ja, ik vind het gewoon onverantwoord um, dat een, een dokter daar op 12-jarige leeftijd aan een meisje voorschrijft. Ja, die dat niet is
1: veel te snel, ja. dat is de vijf ja. Ja, um, ja. Als ik zie de evolutie in hoe dat, wij, allee, hoe dat er in het algemeen nu wordt gecanceld naar anticonceptie. Mm -hmm. Ik denk pas op, er is ook bij ons een hele evolutie geweest. Hè. Het, het beroep is enorm vervrouwelijkt. Uh, er, ja, er zijn nieuwe wetenschappen ook, nieuwe ideeën. Ik denk dat, dat, echt, dat je het niet meer kunt vergelijken met hoe dat twintig dat jaar geleden was. Ja. Echt niet. Ja. Okay. Hoe lang heb je dan de pil genomen? Wel... Oh. Um, al vrij snel werd duidelijk
2: hoe uh, chaotisch ik was op vlak van uh, de dagelijkse inname van de pul. <lacht> um, dus ja, heel effectief was dat eerlijk gezegd niet voor mij. Um, toen ben ik denk ik op mijn 17 overgeschakeld naar de nuvaring. Dus dan ben ik in gesprek gegaan met mijn gynaecoloog. Die zei mij van kijk, de vaginale ring is misschien een betere optie voor u. Um, ook omdat ik um, qua medische geschiedenis heel, um, heel frequent last had van een candida-infectie. En zij zei mij toen ook van, dat kan daar wel iets, um, iets of wat aan, aan verbeteren. Dus dan ben ik overgeschapt op de nuvaring. En die heb ik dan, goh, nu moet ik het stellen, denk ik, vier jaar uh, genomen. Ik ben ondertussen vijf jaar ongeveer hormoonvrij. Oké. Okay.
0: En wat, wat heeft jou naar die beslissing geleid? Van, ik ga geen hormonen meer
2: doen, ik wil dat niet meer? Hmm. Goh, ik ben um, een beetje alternatief opgevoed en dat was altijd langs mijn vader zijn kant dan vooral um, wel zo'n issue van goh, let toch op wat je in je lijf steekt en probeer toch zoveel mogelijk je, je natuurlijke gang um, te volgen en, en, en je lichaam te volgen en je intuïtie te volgen. Dus um, het was altijd wel al een, een, een thema dat bij mij speelde van hoe moet ik niet gewoon... Mijn um, intuïtie volgen en, en gewoon de natuur zijn gang laten gaan en, um, en op die manier um, leven. Um, oh ja, en dan eigenlijk met de komst van Instagram vooral um, oh ja. ben ik heel veel kanalen beginnen volgen rond vrouwelijkheid, um, rond seksualiteit ook. En daar merkte ik dat het toch wel een thema was... Um. Binnen die wereld over het al dan niet nemen van hormonale anticonceptie. En um, ja, ik werkte op dat moment ook uh, bij Viva SVV, Nu een Rebellen, een vrouwenorganisatie. En daar uh, ging, het, ging het er ook over. En zij hebben mij toen een boek aangeraden, um, Je brein aan de pil. Ik ben dat gaan lezen en dat is voor mij echt. Um, een eye-opener geweest. Ja, ja. Inderdaad, inderdaad. De dingen die ik daar uh, las waren voor mij echt zo van: ah, it all makes sense now. En hoe hard voel je het verschil? Um, heel hard. Ik ben een ander persoon. Ja, dat eens uit. <laughs> ja ik, ik ben veel meer tuned in met mijn vrouwelijkheid. Ik, ik ken mijn lichaam beter. Ik ken mijn cyclus van buiten. Ik weet exact van, ga, morgen heb ik mijn eisprong langs de linker- of rechterkant. Ik kan daar zo goed op inspelen. Um, ja, het is, ik, ik weet niet... Ik ben echt, uh, ja, ook qua libido, maar <laughs> vroeger was ik altijd de persoon die zei, het was zo de typische vanavond schat. <laughs> um, ja, nu is het vaak omgekeerd. Ah ja, ja. Ja, echt. Uh, ik, ik merk heel veel verschil. Ook bijvoorbeeld mijn, uh, die candida-infecties mm -hmm. die ik had, die zijn zo goed als verdwenen. Ja. Migraine, verdwenen. Um, ja, libido verhoogd. Nu, er zijn natuurlijk wel een paar nadelen, natuurlijk. Um, Wat zijn voor jou de grootste? Ik ervaar wel elke maand um, een stresske. <laughs> ben ik zwanger? Zou het kunnen? Ben ik toch niet voorzichtig genoeg geweest? Heb ik wel goed geteld? Um, ja, en pijn. Dat, uh, dat is voor mij het grootste nadeel. Sinds ik ben gestopt met um, hormonale anticonceptie, in het begin was het niet zo, maar geleidelijk aan um, ben ik echt veel meer menstruatiepijn gaan ervaren. Ja. Oké. Okay. Hoe staat de medische wereld
1: hier tegenover? Tegenover dat echt natuurlijke? Wel, ten eerste ga ik toch wel even zeggen dat hé, het, het denken van de natuur is sowieso de beste uh, situatie. Dat is niet altijd waar. Hè. Dus er zijn, zoals ook in de geluidsopnames duidelijk was, zijn er veel vrouwen die... Met hun natuurlijke cyclus, cyclus niet kunnen functioneren of niet kunnen leven. Hè, die zoveel last hebben van die maanstonden, van die pijn ook door die maanstonden. Van, en zeker als, als men ouder wordt, van die premenstruele klachten, en zeker 40-plussers. Uh, en zeker 45-plussers die zo richting de pre gaan die uh, komen heel vaak met klachten dat zij in hun natuurlijke cyclus bijna de helft van de maand eigenlijk de periode tussen hun ijsprong en hun maandstonden niet meer normaal kunnen functioneren door heel aanwezige moedswings bijvoorbeeld tot uh, agressie emotioneel uh, ook enorme borstspanning, hoofdpijn uh, dus, dus ja echt wel klachten waardoor dat ze zich echt niet goed in hun vel voelen mm. en als dat mm -hmm. natuurlijk begint te domineren en al twee weken in de maand is, dan wordt dat op den duur heel vervelend. Mm -hmm. Dus ervan uitgaan, de natuur heeft voorzien dat maandstonden zijn een gevolg van een ijsprong. en een cyclus is eigenlijk met het doel om het menselijk ras te vrijwaren van uitsterven. Maar een, een bloeding elke maand bij een vrouw is een ontstekingsreactie. Een deel van dat bloed kruipt ook naar binnen via de eileiders. Geëvacueerd niet alleen naar de, naar de buitenwereld, maar een deel loopt via de eileiders ook tot in je buik. Dus eigenlijk moet je dat elke maand beschouwen als een inwendige bloeding. Mm -hmm. Dat geeft natuurlijk een reactie van het lichaam. Hoe meer je gebloed, hoe meer bloed ook in je buik terechtkomt, dus hoe meer ontsteking, hoe meer reactie, dus ja, dat is natuurlijk geen, geen comfortabele zaak. En dat is niet voor iedereen weggelegd om dat ook gans zijn leven te verdragen. Hè. Als je dat kunt en je hebt een hele goede cyclus en weinig last van je maandstond, why not? Hè, absoluut. En het is helemaal waar wat dat, uh, Rani zegt, dat je je in een natuurlijke cyclus, hormonaal gezien, vooral als je jong bent, over het algemeen wel veel beter voelt, op, zeker op vlak van energie, van libido. Mm -hmm. Maar bij... Iets oudere vrouwen, is dat toch wel een ander verhaal. Dus ja. het, het is niet allemaal wit zwart. Ik vraag me altijd af zo, als gynaecologe,
0: uh, heb je dan zelf al verschillende methodes zelf getest? Want Absoluut. dat is vaak de barometer om zo te weten van ja, ik voel dit bij dat. Misschien is dat wel een goede, om dan.
1: Uh, Hoeveel ja. heb je er al getest, bijvoorbeeld? Uh, ik denk een stuk of vijf in totaal toch al. Dus uh, ja, en, en ook, ik ben eigenlijk met elke methode die ik al gehad heb in mijn leven, op dat moment heel tevreden geweest. Ja. Maar dus door omstandigheden en door ja, ouder te worden, uh, treden er dan andere symptomen op en, en andere wensen, zal ik maar zeggen, en verander je. En ik denk dat het ook belangrijk is als vrouw dat je u die vraag elke minstens tien jaar, en misschien ja. zelfs sneller, opnieuw moet stellen en dat je je anticonceptie opnieuw in vraag moet stellen. Ja. Want het is helemaal niet logisch dat je op je veertigste nog dezelfde anticonceptie van op je zeventiende niet neemt, bijvoorbeeld. Mm -hmm, ja. Oké. Okay.
0: Goed. Amai, we hebben nog superveel besproken. Ik heb, de van, ik heb ik heb duizend vragen. Goed, ik ga nog eens naar jou, komen Tifa. Je vertelde daarnet al dat er wel nog wat werk aan de winkel is binnen, binnen jouw gemeenschap, maar... Als je dan teruggaat naar jouw eigen verhaal, hoe ben jij zelf in contact gekomen met anticonceptie?
3: Wel, eigenlijk nooit. <laughs> Bam. <laughs> ja, eigenlijk echt nooit. Um, ik heb ook heel vroeg mijn regels gekregen, toen ik negen jaar was. Dat oh. is de vierde leerjaar. Ik kan dat nooit vergeten. Ja. Um, was, mijn, dat
0: was heel traumatisch dan waarschijnlijk. Ja,
3: ik wist ook totaal niet wat dat was. Uh, maar ergens dacht ik zo van, oh, nu ben ik nu. He, zoals mijn oudere zussen. Maar um, ik had ook heel veel pijn. Ik ging soms echt niet naar school. Um, ja, de zwemlessen deed ik daar niet mee. Uh -huh. um, dus heel veel vragen van kindjes eigenlijk. Ja, kindjes. Ik noem dat nog kindjes. Want vierde leerjaar ja, zijn echt kinderen. Ja. Hey, waarom zwemt zij niet mee? En ik kan dat me heel goed nog herinneren. Ja. En dan naarmate dat ik ouder werd... Um, ja, je hebt die, je hebt regels, je hebt pijn uh, maar de pil werd thuis echt nooit besproken want we hebben een, heel, ja, een cultuur die echt zegt van, vanaf dat je de pil neemt is dat eigenlijk de groene kaart van nu mag je seks hebben hmm. uh, en seks voor het huwelijk is verboden en dat zijn echt waarden en normen dat ik echt heb meegekregen van thuis en dat de dag van vandaag bij heel veel gezinnen met een islamitische achtergrond wordt meegegeven Um, dus ja, en ja dus ik ben er eigenlijk totaal niet mee opgegroeid. Ook niet naar pijn toe uh, of, of last van, van bepaalde... De medische redenen, zoals je zei. Ja. Um, en dan ben ik getrouwd in 2018. Nu is dat bijna vier jaar geleden. En dat was zoiets van, oké, okay, ik ga seksuele betrekkingen hebben, maar ik wil nog niet direct zwanger worden. Maar ja, ik heb nu wel de chance, omdat ik vroedkunde heb gestudeerd, dat ik zo wat in de wereld van anticonceptie en hè, wel thuis hoor. Ja. Um, maar bijvoorbeeld mijn zus hè, dat was echt zo van, ja, wat nu? He, getrouwd, hier, je partner, je vriend, degene dat je lief hebt. Je hebt daar voor de eerste keer seks mee, maar je wilt niet zwanger worden. Dus die kennis van anticonceptie is echt een groot gemis. Mm. Um, het bestaat eigenlijk bijna niet. Nee. Um, dus ik ben dan zelf zo wat gaan opzoeken. Ik heb het dan... Een ja, drie of vier maanden gebruikt. Maar ik vergat het altijd. Ook of de pil ja, dan. Ja de pil, ja, de pil. Ik vergat dat altijd. En ja, dus ik ben daar al mee gestopt. Um, dan hadden wij wel een kinderwens. Dat heeft dat toch nog twee jaar geduurd, dat ik zwanger was. Um, en dan sinds de bevalling niet meer genomen. Um, okay. En niet, voor, niet echt om specifieke redenen of zo. Totaal niet. Maar het, ja, ik dacht van, ik ga het proberen de kalendermethode, en nu, het lukt eigenlijk wel. Ik kan en, dat eigenlijk echt wel goed ja, bijhouden. En hoe houd jij het bij? Want daar zijn ook heel veel methodes voor, hè. Er ja.
0: zijn er die hun die temperatuur elke ochtend ah, nee. nemen. Er dat zijn dat er doet. die een appje volgen, wat dan misschien ja.
3: niet altijd even waterdicht ja. is, om ja, het zo wel, te zeggen. Ik doe, ik doe de app. Ah ja, jij ja, doet de en app. En het lukt. En het klopt. Supergoed. Ja, ik kan ook zoals Arani zei, ik kan echt mijn, weten wanneer ik mijn ijsprong heb. Ik kan heel ja. goed weten van nu ga ik mijn regels krijgen, morgen of vanavond of vannacht. Ja. Ja, ik ben heel ingezet op mijn lichaam. Um, en het lukt echt goed. Ik, ik ga niet zeggen dat dat voor iedereen lukt. Hè. Allee, zeg, iedereen en, en mag echt... ik...
1: Sorry voor, voor jou ja? te onderbreken. Maar als jouw vruchtbare periode dan is, heb je dan effectief in die periode geen betrekking of gebruik je dan een condoom bijvoorbeeld? Nee, gewoon geen betrekking. Ja. Want daar zit natuurlijk wel een discrepantie in. In die zin dat de natuurlijke cyclus maakt dat je in je vruchtbare periode dat, jou, dat daar jouw libido wel het hoogst klopt, is. Klopt. Dus dat is wel een moeilijke. Want als klopt. je goesting hebt, mogen je niet vrijen. Nee, klopt.
3: Maar dan inderdaad een condom. Condoms heb ik altijd voilà. thuis, dus dat is wel een optie. Um maar ja, ik zeg niet dat het nog niet gebeurd is, hè. dat ik tijdens de vruchtbare periode effectief betrekkingen heb. Maar ik denk dat ik ook een persoon ben die niet heel makkelijk zwanger wordt. Dus ik, daarom dat ik zeg, het is
2: heel persoonlijk. Hè? Mijn zus bijvoorbeeld, die moet dat niet proberen. Die gaat er zwanger worden. Ja. ja, ik ben in verwachting geraakt tijdens ja, dat kijk. ik op, op hormonale anticonceptie zat. En nu dat ik al vijf jaar zonder uh, zit eigenlijk, ja, werd ja. het beter precies. Ja. Ja. Um, even terug naar jou, Latifa. Um, ja, je geeft
0: dus workshops ja. om jongeren te sensibiliseren, te ja. informeren, om op vragen te beantwoorden.
3: Um, begin jij een beetje een evolutie te merken? Um, ja, toch een, beetje. toch een beetje. We zijn echt wel op de goede weg. Het ja. is een heel grote interesse vanuit jongeren. Die zijn daar echt mee bezig. Um, heel veel jonge meisjes vooral. Uh, en ik, ik, heb, ik heb echt een focus op, op jongeren met een migratieachtergrond. Um, dat zijn ook de scholen die heel veel moslimjongeren hebben, die mij ook vragen, van, het lukt ons niet als leerkracht, we hebben echt uw hulp nodig. Mm -hmm. En dan merk ik echt dat dat leeft, van hey, die pil, uh, wat is dat, ik wil dat ook nemen, ik wil niet wachten tot ik ga trouwen, ik wil, ik wil die wereld rond seksualiteit beter leren kennen. En ik geef altijd mee aan jongeren, ook ongeacht welke afkomst, van... Je seksuele ontwikkeling begint al heel vroeg. Niet vanaf dat je trouwt of vanaf dat je lief hebt of een relatie. He, daarvoor heb jij ook je... Ik ja, moet het niet uitleggen. He. De puberteit, die seksuele ontwikkeling, leeft ook echt al, al van heel vroeg of, van heel jongs af aan. Ja. Um, dus ik merk dat jongeren echt meer en meer interesse tonen. En dat is eigenlijk wel heel fijn.
0: En is het allemaal bespreekbaar? Ik bedoel, wordt alles open en bloot gezegd en verteld en kan alles? En... Alles kan. Ja.
3: Alles kan en... Alles wordt besproken, van A tot Z. Dan zeg ik ook heel duidelijk in het begin, van: hier mag je echt alles vragen, we gaan alles bespreken, niets is taboe. Ik vind dat heel belangrijk, want ik heb het nooit zelf gekend. Ik heb dat heel hard gemist. Um, en nu vind ik dat nog altijd heel fijn om te doen.
0: Ja, oké. Okay. Hoe kan jij mensen helpen of misschien steunen bij het maken van een keuze? Hoe doe je dat? Als het, als het echt over anticonceptie gaat? Of doe je dat niet?
3: Jawel, anticonceptie is zeker iets waar we het ja. over hebben. Altijd bijna. Um, en ja, op dat moment ben ik niet echt de persoon om, om te zeggen van dat past bij u of dat past bij u. Ik zeg wel altijd van, we kunnen bespreken, dit bestaat, dit bestaat, dit bestaat. En het is heel belangrijk um, dat je weet van ah, dat past bij mij of dat niet. Um, dus ik ga niet echt per se um, helpen met die beslissing. Um, maar gewoon, het begint eigenlijk gewoon al bij van ja, wat is nu een nuwaring bijvoorbeeld houd dat eens vast, dan heb ik hier dat mee ik ja. zeg, het is heel laagdrempelig heel makkelijk eigenlijk, heel toegankelijk um, ik heb dat ook allemaal mee ik demonstreer dat ook, van, hoe breng je dat in en dan hebben die jongeren al een weet van ah, dat is dat en dan hoop ik dat ze dan het gesprek met de ouders bijvoorbeeld aangaan of toch met de huisarts of met de gynaecoloog, um, om dan te kijken van ja, wat past bij mij
0: ja, want merk je dat bijvoorbeeld, dat er heel veel jonge meisjes zijn die, die het dan wel allemaal aan jou vragen, maar dat, dat ze er bijvoorbeeld thuis nog niet mee ja. terecht kunnen met die
3: vragen? Ja, ja sowieso. En op, op vlak van... Allez, zo de volledige seksuele ontwikkeling merk ik tussen jongeren met een migratieachtergrond en zonder achtergrond, niet echt een verschil, want we ontwikkelen allemaal seksueel. Maar anticonceptie is nu wel echt een thema waar ik heel sterk het verschil voel. Hè. Bijvoorbeeld een meisje zonder migratie achtergrond af, af gaat, echt al op haar 16 of jonger, echt al bezig zijn met de pil en, en ja, seks eigenlijk. Mm -hmm. Terwijl meisjes zoals mezelf, als ik dat kan zeggen, ja, mag zeggen... Niet, totaal niet. Die denken daar totaal nog niet aan. Oké. Okay.
0: Uh, Anke, dat is iets wat jij misschien herkent hè, ja. in jouw praktijk. Het verschil, wat, hoe zijn mensen opgegroeid? Hoe zijn ze opgevoed? Absoluut, absoluut. Um, ja. Hoe manifesteert zich dat bijvoorbeeld, als je, als je daar algemeen een beeld van moet schetsen? Hoe is ja, dat bij jou?
1: absoluut. Ik kan volledig beamen wat Latifa daaraan geeft. Hè, dat er een enorm verschil is tussen uh, ja, mensen met een migratieachtergrond inderdaad en, en, uh, en niet... Ik zie vaak bijvoorbeeld meisjes van Marokkaanse en ook Turkse origine die komen. Die zie ik voor de eerste keer als ze zwanger zijn van hun eerste kind. Dus dat is cultureel nog altijd in heel veel gezinnen een hele moeilijke zaak en iets heel moeilijk bespreekbaars. Want anticonceptie is natuurlijk een enorme stap richting gendergelijkheid.
0: Ook staat geen enkele vrouw te springen voor een ongewenste zwangerschap. Dat is ook zo. Anticonceptie helpt ons daar enorm bij, maar niet alle vormen komen zonder bijwerkingen. We vroegen het aan een aantal vrouwen.
4: Ja, jullie vinden die spiraal wel. Ik heb er wel zo, uh, eventueel, wel eens tussentijds blodingen. Dus, blodingen, kijk. Uh, uh, ontsteking, baarmoederontsteking. Uh, oh, ja. ja, ja Kom ja, niet even zitten. Ja, een hormonspiraal. Ja. Ik, vind dat, allez, op dit, ik ben het zo nog wel aan het volhouden, maar ik ben eigenlijk niet kei tevreden daarvan. Ik vind dat het. En dat is raar, want heel veel mensen. Zijn jaren voor aan het overstappen ook, Die vinden dat super. Ik heb veel vriendinnen bij mij die zeggen echt van ja, dat is het. Hè. Dat is, je, moet, je hebt vijf jaar. zijn safe. doet geen pijn. Je hebt geen regels meer. Ik heb wel nog mijn. Alleen niet hard, maar ik heb wel nog mijn maanstonden. Ik heb pijn. En mijn borsten doen ook zeer. Mijn ja. vriend voelt, zegt altijd van ja, ik voel die spiraal. In bepaalde standjes voelt hij die spiraal. En dan zeg ik dat tegen die gynaecoloog. Dat ken ik. Ja, en de pil gewichtstoename. Um... Is dat? Ja ja ja, 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 ja. Ik werd er echt depressief van. Dus ik voelde ja. dat mijn, mijn emotieschommelingen echt mega groot waren. En dan dat ik echt depressief werd. En dan ben ik gestopt met die pil en nu is dat beter. Bij mij blokt dat mijn, mijn hoogtes en laagtes af, de pil. Uiteindelijk, wij zijn goed van anticonceptie. echt gewoon Ja, niks. Hm. Ik denk dat alles wel zijn kwaaltjes dat heeft. Het is ja. Ja. Dus dat je dat oké okay vindt om altijd condom te gebruiken. Maar het kost ook veel geld. Sorry. Het ja, kost, ja, kost, kost, kost ook veel geld, geld. En ik vind tijd. Dat is lastig. Moet je moet ze altijd bij hebben. Je moet uh... ja, altijd nog pakken als je in de ja, moet. Ja, niet zo. Allee, Wacht even, dat is dat, Allee, dat is echt niet. Ik vind dat echt niet tof.
0: Amai. <tossimus> Voor en naast van alles, Latifa, ik zag je op een bepaald moment een geluidsloze what doen. Ja. <tossimus> dat was op
3: het moment van de spirale. Ja, bij die standjes. Dat vond ik echt wel grappig. Ik was echt aan het denken in mijn hoofd van hoe.
2: Ik heb dat ook al gehoord. Een vriendin van mij die zei dat um, dat naar een touwtje of zo uithangt. En uh, dat je een draadje. Dat ook voelt. Cool, mm -hmm. ja. ja.
1: Maar dan kan de gynaecoloog dat korter maken. Ja, ik zal eerst eens iets heel grappig vertellen. <laughs> Goed. Ik, zeg, ik zeg altijd aan mijn patiënten uh, voordat ik een spiraal steek, of ook als ik een nuvaring bijvoorbeeld voorschrijf, want dat is uiteindelijk ook iets dat in de vagina zit. Dan zeg ik: Kijk, je zegt de komende twee weken niet aan uw man, dat je zwart een spiraal, zwart een nuvaring hebt. En gedoe gewoon gelijk altijd. En dan zeg je na een week of twee van... En schatje, heb je iets anders dan anders gezien? Of gevoeld liever? En dan zeg je, nee, 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 waarom? Ah, en dan kun je het vertellen, ah, ik heb een spiraal... Want bij mannen zit het vaak tussen hun twee oren. Dus We daar begint het al mee. Ja. Want inderdaad, het enige wat ze überhaupt kunnen voelen... Want dat spiraal zit volledig inwendig in de baarmoeder. Daar geraakt geen penis in, want daar zit maar een ja. gaatje van twee millimeter in. Uh -huh. Dus dat moet al heel klein geschapen zijn. Dus dat lukt niet. Dus het, het enige wat ze kunnen voelen, is inderdaad dat raadje. Dat raadje is, is nog geen millimeter tik. Dat is zo, zo dun. Maar effectief, en daar zit vaak... Uh, de verkeerde gedachte, het is juist als we het te tekort afknippen dat ze het voelen, want okay. dan is het zo precies een stekkertje en ja, ja. dat kan inderdaad, zeker bij bepaalde standjes, als de penetratie wat dieper is of wat rechtstreeks, meer rechtstreeks tegen de baarmoeder als, dan kunnen ze dat als een geprik ervaren. En dus mm -hmm. ja, bijvoorbeeld op zo'n hondjes bijvoorbeeld, dus of of bepaalde diepere penetraties, dan kunnen ze dat gewaar worden. Ja. Dat is de reden, dat wordt aangeraden en dat wij meestal proberen van die draadjes ongeveer op een centimeter en een half of twee centimeter af te knippen, dan zijn die nog ruim lang en dan plooien die tijdens de betrekkingen eigenlijk... Uh, aan de zijkant. Mm -hmm. En dan hebben ze daar meestal geen last van. Maar inderdaad, soms komen er patiënten na een week of zes zeggen van ja, mijn man voelt dat toch precies. Dan is het een kwestie van het nog korter te knippen vaak. Daar hebben we wel het nadeel dat je het dan echt al bijna moet afknippen tot... Ja, tot in de baarmoederhalsmond en dan gaat het naar binnen floepen. Hè. Dus dan vind ja. je het na verloop van, van een aantal jaar niet meer goed terug en dan moet je beginnen vissen met tangsjes en zo. <lacht> dat is misschien tof voor meneer, maar niet zo tof voor
0: mevrouw. Nee, want sowieso rond die spiraal hangen, blijven die dingen hangen van oh nee, ik, ik, ik heb het altijd over de podcast sowieso, met vriendinnen en bij heel veel vriendinnen van mij is het nog steeds van maar dat doet toch ongelooflijk
1: pijn zo'n spiraaltje laten steken. Nee, dat valt eigenlijk bijzonder goed mee. Ten eerste is dat iets heel klein, hè. Mm -hmm. Uh, bovendien is er uh, nu een spiraaltje op de markt gekomen dat echt een, een extra smalle is, zal ik maar zeggen. Dus echt een klein modelletje. Speciaal ontworpen voor, voor jonge vrouwen die nog niet zijn zwanger geweest. Uh, bij vrouwen die al bevallen geweest zijn, überhaupt, is het over het algemeen valt dat heel goed mee. Meestal kiezen wij ook de periode van de maandstonden om een spiraal te steken, omdat dan de baarmoeder sowieso wat open staat. Dus dan is ze sowieso al gemakkelijker toegankelijk. Mm -hmm. En een baarmoeder die al een keer gebaard heeft, die heeft sowieso een, een ingang die Wow, toch wel toegankelijk genoeg is voor een spiraal, tenzij je dat in keizersneden hebt gehad, bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn een aantal voorwaarden. Ik zeg ook altijd aan mijn patiënten van, kijk, neem op voorhand toch voor de zekerheid een pijnstiller, een ontstekingsremmer of een dafalganforte. Dus qua pijn moet ik zeggen, valt dat over het algemeen in 99% van de gevallen goed mee.
0: Oké. Okay. En dan de pil. Ja, die kennen we allemaal. Je hebt daarnet de twee hormonen al eens toegelicht, of de hormonen die daarbij betrokken zijn. Maar de impact van de pil zelf op ons lichaam, wat, wat is de impact
1: eigenlijk daarvan? Wel, de pil legt eigenlijk om het eenvoudig te stellen, je eigen hormonale cyclus volledig in slaap, Uw eierstokken werken niet meer, en legt daar een volledige kunstmatige cyclus bovenop, die laag gedoseerd is. Dat wil zeggen, zeker voor jonge vrouwen, en dan bedoelen we tot de leeftijd van 35 jaar, laat ons zeggen, uh, is dat eigenlijk te laag. Dat wil zeggen dat jonge vrouwen zeker... Om hun goed te voelen en om energie te hebben, en ook ja, libido-gewijs, in die leeftijdscategorie echt wel meer hormonale schommelingen nodig hebben om zich voor die leeftijd goed in hun vel te voelen. Dus dat is een heel ander verhaal bij iemand van 45 bijvoorbeeld. Want die koopt veel minder goed met die hormonale schommelingen en ook op die leeftijd beginnen die nog veel meer te fluctueren. Maar dus effectief, die hormonale schommelingen en dan zeker de schommelingen rond de ijsprong zijn heel bepalend om... Uh ...energie te hebben, om uh, libido te hebben... ...en dat heeft eigenlijk allemaal te maken, uh, biochemisch dan... ...met de hoeveelheid aan vrij... testosteron in je lichaam. Dus testosteron, ja, iedereen kent dat, dat is het mannelijk hormoon. En als je de pil neemt... ...de pil gaat een bepaald eiwit doen toen toenemen in je lichaam... ...en dat eiwit gaat dat testosteron gaan binden... ...waardoor dat er veel minder testosteron in je bloed zit... En daardoor, ja, hoe minder testosteron, hoe minder energie, hoe minder libido, de drive gaat er wat uit. Ja. En dat neemt enorm toe hoe langer dat je de pil inneemt. Dus dat is eigenlijk het probleem van de laatste twintig jaar. Is dat inderdaad verkeerdelijk heel veel jonge meisjes al heel vroeg met de pil gestart zijn. 12, 13, 14, 15 jaar. En dan op hun 25 jaar geen libido niet meer hebben. Of geen energie meer hebben. Of vinden dat alles afvlakt gelijk dat ze ja, vaak zeggen. Ja, ja. Ja. ja, dat is heel anders. Hè. Ik ben in mijn tijd pas op mijn 21 met de pil begonnen. Dus uh, men begint daar gewoon veel te vroeg mee. En dat mentale welzijn, dat is ook een, een stukje dat heel belangrijk is. Want inderdaad,
0: als je dan niet leeft volgens je leeftijd, zullen we maar zeggen, ja, dan, dan heeft dat ook wel repercussies...
1: Hierboven, absoluut, hè? absoluut, absoluut. Ja, dat ja. is zo. Hè. En ik denk, dat hm. heb ja, ik heel hebt. Ja,
2: ja ik, ik had last van angststoornissen. Um, ik was heel gedissocieerd van alles en iedereen. Um, ja, mijn libido, al die dingen. Dat ik niet zou moeten meemaken op die leeftijd. Uh, ja, daar kampte ik wel mee. Um, ja, en die angsten... Die angst, ja, ik kamte regelmatig met angststoornissen. Angst aanvallen toen, uh, toen ik nog op hormonale anticonceptie zat... Um, ik ga niet zeggen dat dat nu volledig verdwenen is, maar ik merk wel dat het wat stabieler is. Ik um, ja, precies. Of die hormonale anticonceptie was voor mij een, een amplifier um, van alles, zeg maar. En dan ik vooral de, mij, negatieve dingen vooral de negatieve dingen kwamen
0: veller naar boven. Ja, klopt, klopt. Ja. Ja. Als je zo'n lijstje zou moeten maken met de bijwerkingen, dan zou dat dan
2: in jouw geval vrij lang geweest zijn. Um, goh. Er waren niet zo heel veel bijwerkingen, maar de bijwerkingen die ik ervaarde, hadden wel echt een rechtstreekse impact op mijn dagelijkse leven. Zoals bijvoorbeeld die candida-infecties. Ja, um, ja tien, uh, tien keer per jaar. Dus, dus dat is bijna elke maand dat ik last van een candida-infectie. Um, ja, die angststoornis, dat was ook op, dat dagelijks, uh, op dat dagelijks niveau dat dat, dat dat eens kwam opduiken. Dus uh, ja. Mm, daarom dat ik daar straks ook zei dat, dat mijn leven wel veel beter is nu, ja. ik, nu ik mijn natuurlijke cyclus volg. Ik, ja, ik onthoud
0: intussen al van, je moet telkens in je leven op bepaalde momenten gewoon herbekijken welke, welke anticonceptie mm, of welke er niet moet mm -hmm. ingenomen worden. Um, de pil hebben we nu even belicht, een stukje van het spiraal, maar die hormonale impact van bijvoorbeeld een hormonenspiraal uh, of de prikpil, is dat dan hetzelfde als... Die van de pil, nee. of is dat helemaal anders?
1: Dat is helemaal anders. Nu, om te beginnen uh, is het niet omdat de prikpil en de hormonenspiraal hetzelfde hormoon bevatten, dat die ook op eenzelfde manier werken. Want dat is niet het geval. Dus... Een combinatiepil, de pil, maar ook de prikpil bijvoorbeeld, die werken hoofdzakelijk via het mechanisme van, zoals ik net zei, je eigen hormonale cyclus in slaap doen en daar een volledige kunstmatige cyclus bovenop leggen. Dat wil zeggen dat eierstokken functioneren niet meer je hebt geen eisprong enzovoort. Het spiraal werkt op een heel andere manier. Het spiraal is veel lager gedoseerd, omdat het natuurlijk ter plaatse zit in de baarmoeder en dus rechtstreeks inwerkt op die voortplantingsorganen. Daardoor is de dosage, de concentratie aan hormoon... Veel, veel lager dan bijvoorbeeld in de prikpil. Waardoor het geen of heel weinig remmend effect heeft op de werking van de eierstokken. Dat wil zeggen dat je ook met een hormonaal spiraal nog wel een natuurlijke cyclus hebt. Dus je hebt nog wel over het algemeen, dat is niet elke maand zo. En ook niet de eerste maanden met dat spiraal. Omdat dan, ja, dat is een nieuw spiraal. Dan zijn de hormonen nog het hoogst. Ja. Maar laat ons zeggen dat je vanaf een maand of drie, vier, met een hormonaal spiraal terug een normale werking van je eierstokken hebt, een normale ijsprong hebt. En het is de ijsprong die bepalend is naar je energieniveau, naar je niveau Dus met een spiraal heb je veel minder onderdrukking van je natuurlijke cyclus. Het grote voordeel van zo'n spiraal is omdat het progesteron dat erin zit een rechtstreeks effect heeft op de binnenste laag van de baarmoeder, dat is het slijmvlies, gaat dat slijmvlies niet meer gelijk in een natuurlijke cyclus verdikken, om dan op het einde van de cyclus af te brokkelen. Dat zijn de regels. Maar gaat dat progesteron maken dat als lijnvlies de hele maand dezelfde dunte behoudt als op het einde van de regels? Dus je hebt nog wel maandelijks die hormonale regelperiode. En je voelt dat vaak ook wel, want je borsten zijn dan wat gespannen bijvoorbeeld. Je voelt dat er wat gaande is in je buik. Maar het bloedverlies is heel beperkt of afwezig.
0: Ja. En dat is voor veel vrouwen een reden om daarvoor te kiezen, denk ik. Juist, uit comfortmaatregelen Bijvoorbeeld mensen die heel veel sporten, uh, die zoiets hebben van dan heb ik al dat gedoenie uh, tijdens die paar dagen of soms een week uh, tijdens de maand ja. en dan wordt daarvoor gekozen. Ja, juist. Oké. Okay. Um, de hormonen, het effect daarvan op lange termijn. Dat vind ik wel, dat, dat vind ik zoiets wat, wat ik mij heel vaak afvraag, van... We nemen dat nu heel
1: lang of kort, maar als je het nu heel lang neemt, wat is dan het effect... Dat valt eigenlijk goed mee. Dus ten eerste, het is niet allemaal kommer en kwel. Een pil heeft duidelijk in studies ook een gunstig effect op lange termijn. In die zin dat je minder kans hebt op een aantal kankers. Door de pil in te nemen heb je minder kans op baarmoederkanker bijvoorbeeld. Je hebt minder kans op eierstokkanker. En minder kans op darmkanker. En dat komt natuurlijk doordat je die hormonale schommelingen gaat blokkeren. En die hormonale schommelingen... Zoals ik ook weer daar, straks zei, hè, niet alles in de puur natuursituatie is goed voor ons lichaam. Dus die overstimulatie maandelijks, door die natuurlijke cyclus vaak, kan soms wel cellen aanzetten om te veel gaan pro te prolifereren. Dus... Er zijn veel vrouwen die ook in hun natuurlijke cyclus aanleg hebben om kisten te rochten van de eierstokken te maken, bijvoorbeeld, mm. en kisten kunnen kanker geven enzovoort. Dus uh, de pil heeft wel degelijk op lange termijn um, een beschermend effect op bepaalde kankers. Eén... Het is wel zo dat wanneer je lange tijd de pil inneemt en dat je dan stopt met de pil, dat er wel een, een na ebbend effect kan zijn gedurende een aantal maanden. En dat kan vervelend zijn als je wil zwanger worden, bijvoorbeeld. Okay. Dat ga je veel minder hebben met een spiraal. Dus het spiraal van zodra dat het eruit is, ben je eigenlijk binnen de maand terug, omdat je, ja, zoals ik al zei, je hormonale cyclus wordt eigenlijk veel minder onderdrukt of niet onderdrukt. Dus je gaat... Na pil zien we vaak een, een pilmoeheid, noemen wij dat, um, waarbij dat de cyclus tot ja, soms zelfs zes maanden of een jaar heel onregelmatig kan zijn. De eerste drie, vier maanden zelfs niet kan doorkomen. Dus uh, die pilmoeheid zie je wel uh, na langdurig pilgebruik gemakkelijk optreden. Oké, okay, als ik jou dat allemaal hoor vertellen, denk ik van ja, dan is de spiraal toch de beste keuze?
0: Maar dat is niet zo simpel.
1: Ook weer niet voor iedereen. Nee. Ten eerste is het technisch toch niet zo simpel van het te plaatsen, zeker niet bij jonge vrouwen. Hmm. Twee, je hebt toch wel een, een belangrijk percentage die spotting heeft, dus uh, tussenbloedingen, tussentijds bloedverlies, zeker met het kleinere modelletje van het spiraal, dan nog lichter gedoseerd is. En wat door de uh, studenten, jonge vrouwen, uh, automatisch uh, moet geplaatst worden, omdat die nog niet zijn zwanger geweest. Dus daar zie je toch wel dat maar 18% geen regels heeft. En dus... Uh, meer dan 80% nog wel een vorm van maand stonden vaak onregelmatig, dus ja, dan moet je er dan maar bij nemen. Je ziet er ook vaak acneontwikkeling op, dus het progesteron dat in die spiralen zit, is biochemisch wat verwant aan testosteron, dus geeft toch wel een, een verhoogde talg secretie. Dus vrouwen die al een gemengd huidtype hebben bijvoorbeeld, en neiging tot puistjes, zeker in hun maandstonden periode, die gaan met dat spiraal vaak nog meer acne ontwikkelen. Dus het is, het is helemaal niet wit-zwart. Nee. Er zijn zeker neveneffecten en er is, het is niet goed voor iedereen. Nee. Het is
0: niet goed voor iedereen. Goed. Um, Latifa, de jongeren in jouw workshops die bijwerken van het pilgebruik. Is dat iets waar jij het over hebt?
3: Ja, absoluut. Um, ik probeer ook wel te komen met de feiten of met cijfers. Heel kort, want die jongeren zijn daar niet echt mee bezig. Maar ik probeer dat toch wel uh, op tafel te leggen. Um, en zoals jij ook zei, Anke, van, ik zeg ook altijd van uh, anticonceptie uh, heeft zijn voor- en nadelen. Um, dus dat probeer ik ook echt wel ja, aan die jongeren te vertellen. Mm -hmm.
0: Wat, wat is zo'n een, een vaak voorkomende vraag als het gaat over de pil bij jou? Als je denkt in functie van bijwerkingen en zo.
3: Um, ja, zo'n cliché. Hè, zo van, ja, word ik daar dik van. Um, als ik dat één keer vergeet? Dan ben uh -huh. ik direct zwanger. Um, Vooral die zo, over mentale gezondheid veel minder. Ja, ik ging net zeggen. Dat ja. is dan de
0: vraag die waarschijnlijk niet komt.
3: Nee, amper. Ja. Echt amper. Maar um, jij
0: geeft het hen wel mee? Of, ja,
3: ja, dat wel. Ja. Dat wel.
0: En, en hoe doe je dat vooral? Want ook daar, dat is niet voor iedereen zelf. Nee. Dus wat het er net over, ofwel temperatuur meten, ofwel ja, een appje, klopt. daar zitten ook verschillen in.
3: Ja, of ook het paarmoeder Dat uh, kun je ook aan die structuur weten. Um, maar dat zijn ook dingen dat ik zelf niet doe. Hè. Aha, ja. Ja. Maar mij is gewoon dus... mijn app en daar stopt het.
0: Ja, oké. Okay. En dan in die
3: apps heb je waarschijnlijk ook duizend en één mogelijkheden. Ja, ik gebruik de Flow-app en ik ben daar wel heel tevreden
2: van. alleen mag ik dat zeggen, zo reclame maken? <laughs> Zodat dan toch bezig en ik gebruik de Clue-app. Ah, kijk. <laughs> de Clue-app en de Flow-app. En de Natural zijn... Cycles. Ik ben begonnen met Natural Cycles, maar ja? dat is wel heel arbeidsintensief. Ja, um, want? Ik heb daar toen ook voor betaald, dat was 50 euro per jaar. Maar ja. ik vond dat echt een investering in mezelf. Um, en dan, ja, ik, ik deed echt dus um, mijn basale temperatuur. Okay. Um, elke dag, elke ochtend op exact hetzelfde uur. Echt opstaan, je termom... je de thermometer nemen. Ja, wow. En mijn wekker ging ja. af. Het eerste wat ik deed, was die thermometer in mijn mond steken. Oké. Okay. gedurende één jaar heb ik dat gedaan. Ik heb dat ook elke dag heel netjes ingegeven. Dus mijn pul, die vergat ik dan wel, maar dat kon ik dan wel ingeven. <laughs> nee, ik zag het echt als een investering in mezelf. En dan, um, dat was mijn Natural Cycles, die mm -hmm. app. Kun je elke dag um, ja, je basale temperatuur ingeven, je, mood, je um, inderdaad, je slijmvlies, de textuur ervan, de kleuren van witverlies, geur, al die dingen, je, mm -hmm. alles, alles kon je ingeven. En op die manier berekende die eigenlijk... Je cyclus. Maar ja, pas op, dat geldt natuurlijk enkel als je iets of wat een stabiele cyclus hebt. Dat ja. is inderdaad niet voor iedereen Niet dus voor iedereen, dus ja. En dan ben um, je een andere gaan gebruiken, want die. Want ik, ik wou er niet meer voor betalen. Ja, voilà. <laughs> ik kende mijn cyclus dan toch al en uh, die blijft wonder boven wonder vrij stabiel. Dank wel, Moeder Natuur, daarvoor. Ja. Um, dus nee, nu gebruik ik Clou, dat is de gratis versie. Ja. Um, en ja, eigenlijk geef ik daar gewoon in wanneer ik begin te menstrueren, wanneer mijn menstruatie stopt, wanneer ik mijn ijssprong voel en op basis daarvan berekent hij eigenlijk mijn algoritme en dat klopt echt heel goed. Oh, mooi. Ja. Zo... mij <laughs> lijkt dat zo heel veel moeite om zo elke ja. morgen zo'n dedication, zo die temperatuur meten en dat ding Maar dat is een met... investering. Ja. Ik zie dat echt als een investering in mezelf. Maar nogmaals, het is
1: echt niet voor iedereen. Ja, voilà, er is niks ideaal voor iedereen. Dat is de samenvatting. Je moet jezelf een beetje kennen wat je zegt. Eigenlijk zou ieder meisje of elke vrouw gewoon standaard
2: zo eens moeten bij de gynaecoloog gaan voor zo op gesprek te hebben. Ah, ja, ja, ja. Wat gaan we nu doen? Ja, ja dat is zo. Ja. Moet, uh...
0: Of een workshop gaan volgen. Ja, voilà. Absolutely. Goed, uh, last but not least, sowieso of anticonceptie ook invloed heeft op ons libido en of een mannenpil eventueel Sulaas kan brengen, dat hebben we ook gevraagd aan ons heerlijk openhartig vrouwenclubje.
2: Ik heb dat echt zot gemerkt dat ik daarna vijf, zes jaar mee stopte. wat dat, dat thema met mijn zin yeah. en in seks dat was echt niet normaal. Dat was echt een zot verschil. En dat was iets dat ik ook niet wist dat ik had totdat ik ermee oh, stopte. Maar dat is het wel. Ik ja. weet wel dat ik dat heb, maar ik ja. schreef dat daar niet aan toe. of zo. Mm. Ja, een lager ik denk dat dat wel verschil.
4: Ja, maar dat, ik Aard. vond dat heel merkbaar. Ja, 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 bij mij is dat echt super nee, Maar dat is niet zo heel snel Dat het een beetje afgetopt wordt. Soms. Misschien en zelfs nee. mijn spiraal hoger dan mijn spil. Met, ja. met pijl. Met de, pijl. Mm. met de pil, ja. oh my. Ik had echt nul seks-drive terwijl, terwijl ik mijn pil pakte. En nu is dat echt... Dat is helemaal omgeslagen. Wat is jullie mening van een mannenpil? Oh, oh come, come on, maar. let's Doen. go. Dat moet echt meer... Dat is echt belachelijk. Sorry, wij ja. kunnen één baby op negen ja, maken. Ja, ja, die heb die elke dag kunnen die een, nieuwe, een nieuw kindje maken. Ik vind dat goed. Mijn vriend zou dat pakken. Ik zou wel degene zijn die een timer zet en die hem er telkens aan herinnert. Want dat was het eerste oh. wat ik dacht: die gaan dat vergeten, die mannen. Ja, mm. maar ik weet dat hij dat absoluut zou willen doen. Ik denk dat toch veel te maken heeft met: heb je nog een kinderwens
1: of niet? Ja, ja want ik kan me wel, wel voorstellen als man dat je inderdaad eerder die pil gaat nemen als je nog een kind wilt, dan dat je u laat knippen ja. bijvoorbeeld. Dat lijkt gewoon een beetje raar, hè? dat je zo aan je man gaat vragen: ah, pak deze pil maar als is gewoon dat we dan niet gewoon zijn. Hè? Ja, precies. Dus, is, is zo... Ik zou de anderen dan niet meer kunnen nee, vertrouwen. <laughs>
4: Ik zou nee, die controle ja. echt niet kunnen afgeven. Oh jawel, ik jawel, wel, doe maar. Ik, zag, ik zag dat wel echt. Ik snap niet dat daar niet keihard wordt in geïnvesteerd. Ja. Ik denk dat
1: dat nog wat twijn in de maatschappij ingeburgerd is of zo. Nee. Of je dat kan ik verwachten.
4: Ik zou daar wel een gesprek over hebben. Ik zou daar ah, ook ja. een
1: gesprek over hebben.
0: Interessant, <lacht> interessant. Het waren twee dingen. We hadden de mannenpil en dan hadden we het libido. Hoe de pil invloed had op, op je libido. Rani, je hebt het daar al over gehad. Het was van wow naar... Allez, het waren twee verschillende <laughs> levens, precies. Ja, hè? Ja, ja, absoluut, ja, absoluut. Een leven voor en na de pil.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben altijd al wel een, um, een seksueel persoon geweest. Um, ik ben, ben niet vies of ik vind het absoluut geen taboe om over te praten of om mijn mening over te uiten. Maar in de praktijk uh, lag het, toen ik hormonale conceptie nam, toch wel iets anders. Ja. Um, was het vooral mijn partner die, uh, die aanzet maakte. Um, ja... En, en jij deed wel mee, maar het was nu niet om deed, te zeggen van, ja, ja het is, ik, ik um, zit hierop op te wachten. Ja, dat is misschien ook iets, iets heel persoonlijks. En ik weet niet of het er rechtstreeks mee te maken kan hebben. Maar um, ik heb tot een paar jaar geleden ook nooit een orgasme ervaren. Mijn eerste orgasme is gekomen ongeveer één jaar uh, na ik ben gestopt met hormonale anticonceptie. Mm -hmm. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. Um, ja, ik... Ik heb heel mijn leven lang geloofd dat ik niet in staat was om klaar te komen. Ik heb daarover gepraat met gynaecologen, seksologen, dokters, um, verschillende vrouwen. Uh, er was één gynaecoloog die mij toen zei van, Goh, ja, jij behoort misschien wel tot de weinige percent aan vrouwen die, die gewoon anatomisch niet gemaakt is om klaar te komen. Dus ik had me daar eigenlijk bij neergelegd van, oké, okay, kijk, ik ga nooit een orgasme hebben. Um, niet dat ik niet genoot van seks, maar ja, ik had me daar bij neergelegd. Um, tot dan, ja, enkele jaren later, de, de heilige dag daar was, dacht ik van... nou ah ja, wauw. Oké, okay, let's go. Ja. <laughs> en, en
0: dat wijd je echt alleen maar daaraan? Nee. Want het
2: kan ook aan iets anders liggen, hè? Het Tuurlijk. kan ook aan een bepaalde techniek liggen die, die tot
0: dan toe nog niet toegepast werd. Ja, uh, of een standje, of weet ik veel wat. Nee,
2: nee, nee absoluut. Um, maar het is wel zo dat ik, um, ja, toen ik nog de pul of de nuvaring nam, niet zo experimenteel was, omdat nee. mijn hoofd er gewoon in haar stond. Hmm. Um, en dan bij het stoppen van de hormonale anticonceptie begon ik wel wat meer um, research te doen en, en wat meer te experimenteren. En, en zo van het een is aan het ander gekomen. Maar ja, dat was, um, onrechtstreeks heb ik het wel te danken aan het stoppen van hormonale anticonceptie. Oké, okay, ja. en
0: dus het libido is verhoogd. Ja. Um, de, de, de seks, is die ook veel experimenteler geworden? Gewoon omdat
2: je er meer zin in hebt? Goh, um... Ja, dat hangt ook natuurlijk van je partner af. Hè. Dus ja. dat kan ik niet vergelijken. Maar ik merk wel dat ik veel meer open sta voor, voor andere dingen. Um, ja, het is niet meer enkel de typische vanilla-seks. Um, omdat je gewoon ja, niet anders gewend bent of dat. Of dat dat, dat, dat is waar je, waarmee je geconfronteerd wordt, zeg maar. Mm. Um, maar um, mijn leven op seksueel vlak is alleszins beter geworden ja. na het stoppen. Zeg, en die mannenpil, mocht die bestaan? Hel jij, yeah. <lacht> laat maar komen. Um, ik heb zoiets van, we zijn net uit een pandemie. alleen we hebben net een, een pandemie, zo goed als overleefd. Um, vaccins zijn er gekomen op, uh, op hele korte tijd. Waarom, de hel, is er nog geen mannenpil? Na al die jaren. Maar je zou wel dat vertrouwen geven aan je partner ja, en dat de, ook vertrouwen van die, die gaat het nemen. Absoluut, want een kinderwens is iets dat je met twee bespreekt. Dus dan moet je daar alle tweede verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, oké. Okay. Ja, maar er, is, um, er was een mannenpul op de markt, of daar is onderzoek naar gedaan. De reden dat dat niet is doorgekomen, is omdat de bijwerkingen acne zouden zijn, hoofdpijn, um, ja, vertikken, zo, eigenlijk alle, alle bijwerkingen die wij als vrouw ook ervaren. Maar ik denk, zolang dat wij in een, in een patriarchaat leven, dat... Uh, ja, dat het er niet echt door gaat komen. Dat er geen mannenpil komt. Nee, maar er is hoop. Goed, <laughs> ik koppel nog even terug naar jou,
0: uh, Anke. Um, die mannenpil, ja, wat, 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 hoe ver staan we daar? Of hoe ver staan we daar helemaal
1: nog niet? We staan daar nog niet ver. En dat heeft meerdere redenen. Um, bom, farmaceutische firma's denken natuurlijk ook... Uh, vooral in de richting van uh, commercieel oogpunt. En uh, ik vrees een beetje... Uh, dat dat uh, niet goed gaat verkopen. Het is niet interessant genoeg. Dus ze vinden het financieel niet interessant om daar verder onderzoek en, en verder geld in te steken. Dat is één... Twee, ik vind dat inderdaad die hypothese heel mooi en ik ben daar ook absoluut voorstander van en ik raad mijn patiënten ook heel vaak aan van hun man als er, een definitieve, als er definitief geen kinderwens meer is van hun partner te overtuigen om een vasectomie te laten doen, om, dus om de man zich te laten steriliseren. Maar als ik zie in, in welk een heel beperkte percentage dat dat ook überhaupt lukt, ja, dan, dan kan ik daaruit besluiten dat er ook met die mannen pil weinig gegadigden zullen zijn. Bovendien, allez er staat altijd van alles in een bijsluiter. Hè. En, Tuurlijk. En, ja. Ook die, die sterilisatie. Hè. Mannen moeten nog maar denken, en dat is dan helemaal niet waar in het geval van een sterilisatie, dat ze daardoor uh, erg systoornissen gaan krijgen of dat daardoor hun, hun libido gaat verminderen. Dus eigenlijk allemaal fake news. Ja. Uh, maar het bon, gedacht alleen al is al voldoende om te zeggen van nee, ik ga dat niet doen, want dat gaat mij uh, impotent maken. Voilà. Ja, uh, dat libido. Uh, het pilgebruik
0: heeft invloed op ons libido dat, dat hebben we al uitvoerig uh,
1: besproken. Uh, welk voorbehoedsmiddel heeft dan het minste effect op ons libido? Ja, alles wat de natuurlijke cyclus niet uh, onderdrukt. Hè, zijn de koperspiralen bijvoorbeeld. Ja. Een hormonaal spiraal ook veel minder, zoals ik daar straks zal uitleggen, omdat die ook de, de eierstokfunctie niet gaat onderdrukken. Maar los daarvan wil ik toch wel even zeggen dat. Het, niet alleen, het libido is bij een vrouw niet alleen afhankelijk van dat testosteron of is niet alleen hormonaal bepaald. Hè. Dat is in de jongere groep van vrouwen wel sterk afhankelijk van dat testosteron. Maar laat ons zeggen dat dat ook heel veel te maken heeft van hoe wij denken, hoe onze hersenen uh, werken, hoeveel stress dat er is, hoeveel druk in het huis houden. Dus ja. zien we dat dat libido niet meer zo sterk afhankelijk is van het al dan niet gebruiken van anticonceptie, maar veel meer afhankelijk is van al die andere factoren die maken dat er zo'n druk leven is, dat ze gewoon nog maar heel mm -hmm. weinig tijd hebben om überhaupt met hun relatie bezig te zijn, in eerste instantie, van daarin te investeren, ook hè, persoonlijke investering, zoals Rani aangeeft.
0: Oké, okay, dus te, het heeft soms vaker te maken met even de planning herbekijken, een beetje self-care, mm. euh, zoals jij daar ja. dan, daarnet aangaf. En, en gewoon eens kijken van, ja, is, er, is er gewoon tijd Juist. soms? Hebben genoeg tijd, maken we genoeg tijd voor elkaar op die manier? Maar
1: zeker in, in de jongere generatie, die nog niet uh, aan een gezin zijn, hey, vooral de twintigers, zal mm. ik maar zeggen, daar absoluut kan dat uh, een, een serieuze impact hebben op het libido. Dat is zeker waar. Oké, okay, Latifa, de mannenpil. Is dat iets dat uh, bespreekbaar is in jouw workshops?
3: Oh, ja, sowieso. Alles is bespreekbaar. Maar ik deel zo'n beetje de mening van... Ah, Anke, ik denk niet dat... Uh, we leven echt in een mannenwereld, vind ik. Dus ik denk, ook al is die pil er, ik denk niet dat dat zo... Ja, mannen kunnen dat niet zoals
2: ons.
0: <laughs> nee. Omdat het inderdaad niet over zichzelf gaat op dat moment. Ja, zij lopen geen gevaar tussen aanhalingstekens.
3: Nee. Um, de meisjes die jij dan bereikt, denken zij daarover na? Ja, toch wel, ja. hoor. Um, ja, ook van, ja, waarom moeten wij al die zorgen dragen? Wij moeten al zwanger zijn. Dus ja, het is zeker wel iets dat... Uh, dat op tafel komt. ja Logisch ook. Hè? En ja. over seks
0: moet gebabbeld worden, mag gebabbeld ja, worden.
3: Um, hoe zit
0: dat bij jou? zo met, met je zussen en je vriendinnen wordt er veel gepraat en openlijk gepraat over
3: seks? Nu, vroeger... Vroeger dan spreek ik over dat we nog thuis woonden en allemaal niet getrouwd waren. Hè. Um, niet, totaal niet. We spraken echt niet over seks, over onze menstruatie, over de puberteit. Dat werd bij ons echt niet besproken, ook al waren we... Uh, ja, mijn vier meisjes thuis, liepen ja. we allemaal op dezelfde kamer bijna. Het kwam echt niet. Ja, het, ik, 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 probeerde, ik was dan de enige zus die probeerde van. Hé, heb jij al je regels en da en dan, en dat. Maar dat kwam er toch niet uit. En nu dat we alle vier getrouwd zijn, begint dat zo wat, maar nog niet. Um, ja, zoals ik doe met mijn vriendinnen bijvoorbeeld. Nee? Ja, dat taboe leeft daar wel. Maar ik probeer dat altijd echt los te trekken. En dan, als mijn mama erbij zit, dan zie ik haar ook kijken van... Je gaat toch niet weer beginnen, hè? Ja, ja. <laughs> maar ik probeer het, als we samen zijn, toch altijd wel even te hebben over relaties en, en over, over seks en over ja, alles wat daar ontleeft leeft. Ik vind dat zo belangrijk. Ja, want... Uh dat, dat stel ik, ik weet nu niet of jij een zoontje of een dochter Een dochter.
0: Ja, ja, dat wordt interessant, hè? Heel interessant. Maar hoe zie jij ja. dat? Want ja, die is, die is nu nog heel klein. Maar ja. hoe, 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 hoe ga jij dat aanpakken?
3: Ja, ik heb er al heel hard over zitten nadenken. Um, nu, mijn ouders... Ik ben heel trots op mijn ouders. Ze hebben ons echt alles gegeven. Dus ik wil het sowieso doen als hun. Maar op vlak van seks, niet. Ja. Daar ga ik geen voorbeeld van nemen, want ik wil het echt... Ja, heel open met haar bespreken. Ja. En heb je de indruk dat dat bij andere
0: families ook al zo is? Of dat dat zo gaat worden? Of... Als je dan nee. je vriendinnen of je zussen hoort, denk je van Tjuh, hier is nog heel veel werk.
3: Ja, nee, ik denk niet dat iedereen denkt zoals mij, als ik dat mag zeggen. Ik denk dat we echt wel nog werk hebben. Um, maar ja, ik probeer dat zoveel mogelijk ook aan mijn zussen en vriendinnen en aan mijn omgeving te zeggen van Dat is kei belangrijk, we moeten daar geen taboe van maken. Uh, spreek met je kinderen over seks. Spreek met je partner over seks. Ja, ehm... Um Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat je al je persoonlijke dingen op tafel moet gooien. Dat, dat is ook niet, ik ben ook geen voorstander van. Mm -hmm. um, als dat voor u niet comfortabel aanvoelt, dan hoefde jij niet al die dirty talks op tafel te gooien. Absoluut niet. Maar we moeten het wel ja, een beetje bespreekbaar maken. En, en die onwetendheid vooral. Want er is zoveel onwetendheid. Zoals, we hebben één gaatje, hè, waar het dan ja, gewoon één vagina, ook waar het de urine uitkomt. Zodat al die dingen, dat klopt ik kan daar soms zo ja, niet kwaad van worden, maar nog altijd denken meisjes van 16, 17 jaar dat wij gewoon één opening
1: hebben. Dus Zelfs de basics zijn nog ja, heel ja, moeilijk. Ja. Ja. Dat is zo dat is ja. echt dramatisch hoe slecht dat vrouwen hun eigen anatomie kennen. Ja, ja, dat is
0: echt opmerkelijk. We gaan echt terug naar het ding dat er echt bij de gynaecoloog zo'n zo
3: vorm op de, op de tafel staat dat je echt moet
4: uitleggen ja. hoe het zit. Of, ja, ja,
0: absoluut.
3: Ja. Ik zeg altijd... Teken nu een keer een vulva. Een vulva, wat is dat? Want ja, we noemen het allemaal een vagina, maar op zich... Het is niet echt een... Allee, de vagina is gewoon de opening. Hè. We hebben daar alles rond. En dat is bij 9 van de
1: 10 fout. Ja. Hm. Dus dat is, en vrouwen uh... kennen hun anatomie niet, maar hun partners ook niet. Hè? Nee. Dus <laughs> daar zit ook een het deel van, van het clitoris debat. Ja, voilà. Dat, uh, ja. Ik denk dat we
0: hier nog een volledig nieuwe podcast aan kunnen <laughs> ophangen. Zo van hoe, hoe, wat, wat, wat zijn de juiste delen, teken ja, het ja. is. Ja, dat is wel, dat is wel opvallend. Hè?
1: Ja, ik dat geef heel het. veel seksuele opvoeding en niet alleen aan 18-jarigen. Ik kan u zeggen... Uh,
0: ah ja. Uh. Oké. Okay. Ja, ik verschiet er wel een beetje van eigenlijk. Zoiets als libido, is dat iets wat bespreekbaar
3: is? Ja, ook niet echt. Hè. Dat is ook wel echt een heel gevoelig thema. Ja? Ja, als je openlijk zegt van ik heb goesting, dan is dat zo van... Ja, houd dat voor jezelf. Dat is privé. Mm. Um en ik snap dat als mensen dat privé willen houden, super, dat is oké. Okay, maar ik vind het wel ook belangrijk dat mensen weten, oh, wat is dat libido? Dat, dat, als je goesting hebt in seks, dat mag, hè? dat kan. Dat is, niet, dat is niet erg, of dat, dat is toegelaten. Dat gevoel wil ik vooral geven, van het
2: ja. mag... Ja, daardoor uh, wordt seks eigenlijk nog altijd vaak als iets pervers en vulgair gezien. terwijl dat is zeker
1: eigenlijk... een libido van een vrouw. Hè? Ja. ja, dan zei je eigenlijk bijna dus een slet. Ja, voilà. Voilà. en een man is, is positief. En ja, 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 ja. ja. Oh,
2: gezond. Ja. Die is
0: gezond en een vrouw is een slet. Ja, ja. Okay, absoluut. daar komt het ook neer. Ja. Ja. Tjonge, jonge, jonge. Zijn we nog iets vergeten? Want we hebben zodanig veel besproken. Ik vond het heel interessant. Heel interessant. Ik weet niet of er nog iets is.
1: Anke, denk jij nog aan iets? Wel, ik denk dat er uh, heel goede websites ook zijn over anticoncepten. Uh, over seks ook, over, over voortplanting, uh, www.mijnvoortbehoedsmiddel.be, je hebt een Gin en Co. bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ik denk, als je vragen hebt rond anticonceptie, of, of, of je weet het allemaal zo goed niet, één, probeer eerst opzoekingswerk te doen, maar ga dan niet zelf aan het werk. Speel niet zelf dokter Google... Uh, ga toch met een arts praten. En dan komt het al heel ver. En die à la tête du client is ook iets wat we moeten onthouden. Voor iedereen is het een
0: ander verhaal, voor iedereen een andere anticonceptie, voor iedereen een ander gevoel. Latifa, Anke en Rani, het was heel fijn praten met jullie alle drie. En ook heel interessant. Uh, heel erg bedankt daarvoor.
2: Dank je wel. gedaan.
0: Je luisterde naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast van Rebellen in samenwerking met het Geluidshuis. Onze gasten deze aflevering: Latifa El Kadouri, Rani Smismans en Anke Roels. Host: Kirsten Lemaire. Concept, regie en redactie: Leen Renders. Research en redactie voor Rebellen: Lien Willaert en Sarah van den Broek. Jingle: Flor van Praat en Bram Koumans. Geluidstechniek: Bram Koumans en Olivier Marga. Met extra steun achter de schermen van Ande Smet, Marijke Gutes, Hebe van der Verre en Laure Buts. Heb je genoten van deze podcast? Laat dan een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Benieuwd wat Rebellen nog zoal doet? Surf naar rebellen-vzw.be of vind ons op Facebook en Instagram.